0: Salutations, citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est sur Migito que je vous propose ce nouvel épisode. Alors, pourquoi cette planète glaciale Eh bah bien, parce qu'il s'y trouve quelques usines de droïdes de combat désaffectés. et je parie mon nouveau bras fraîchement greffé qui a quelques trucs sympas à dégoter. Voici donc Hyperdrive épisode 26, les Mandaloriens. Bon, où est mon lance-roquette On sait jamais. Et j'ai un peu peur des droïdes de combat, j'avoue. porte énorme encore bon c'est généralement bon signe alors comment j'entre ici ah le pont commandé là au boulot et voilà de la vieille technologie tout ça hmm ça paraît bien propre pour une usine désaffectée depuis des années là et ça fait un peu de bruit d'ailleurs bon il a qu'une seule façon de savoir ce qui se passe Ah ouais Mais ça tourne à plein régime en fait dans cette usine là Regarde-moi ça, des B1 Des. des plus gros visiblement. Il y a de quoi monter toute une armée hmm, J'aurais l'utilité d'une telle armée mécanique. Solderai quelques comptes rapidement. Les Mandaloriens, une civilisation qui a su marquer l'histoire de la galaxie comme aucune autre, est aujourd'hui au bord de l'extinction. Le plus célèbre d'entre eux est également le premier à avoir été vu par le grand public, Boba Fett. Ce personnage, qui participe à la capture de Han Solo, a beaucoup impacté le public, avant tout grâce à son costume, une armure au style implacable et d'une classe intemporelle, il faut l'avouer. Nous n'allons pas parler de lui ici, car ce personnage est complexe et mérite un épisode dédié pour bien l'appréhender. On va donc plutôt se concentrer sur l'histoire et la culture de son peuple, les Mandaloriens. Remonter l'histoire des Mandaloriens, c'est remonter celle de la galaxie tout entière et de ses plus grands ou pires moments. Que ce soit via des guerres contre le régime en place ou de manière plus subtile, ils ont toujours été présents pour jouer un rôle dans le fil des événements. Mais aussi craint que respecté, les Mandaloriens sont bien plus qu'un peuple. C'est une culture sans frontières. Derrière cette armure et cette image de mercenaires se cachent des hommes et des femmes d'honneur avec un code moral strict et des règles à respecter. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Où allez-vous Euh... Je vais là-bas. Recherche en cours. Euh... Où allez-vous Je vais là-bas. Juste là, là. Montrez-moi votre accréditation. Bien sûr. Tenez, la voici. Allez, on va la jouer autrement. Je vais lui prendre son micro-transmetteur. Voilà. Et me voici désormais pour tous les droïdes de l'usine. Capitaine. Bien. Les Mandaloriens sont très largement des humains. Mais l'origine de leur culture ne l'est pas. Au départ, il y a des milliers d'années avant l'avènement de l'Empire, les Moladoriens sont des Thaumes, espèces humanoïdes à la peau grise qui vivaient sur Coruscant, en plein noyau central. Mais ils durent quitter leur planète suite à une guerre sanglante menée contre l'autre espèce présente sur cette planète, les Ailes, qu'on peut considérer comme les humains de l'époque. Les Thaumes quittèrent donc Coruscant, à une époque où l'hyperpropulsion n'existait pas encore, et s'installèrent sur la planète Rune. Ils s'y installèrent pour de bon et y développèrent leur culture faite de combats, de conquêtes et d'honneur. Bonjour, Bien plus tard, mais tout de même dans les moins 7000 ans avant l'avènement de l'Empire, un chef émerge, nommé Mandalore le premier. Ce dernier va insuffler un fort désir de conquête pour le peuple des Taurons. Parmi les nombreux mondes conquis, l'un d'entre eux sera renommé Mandalore en l'honneur de ce chef. Ils vont également abandonner leur ancien nom pour se nommer les Mandaloriens. Mais ce n'est pas tout toute leur société va évoluer pour devenir clanique et multiraciale. Ainsi, peu importe ton passé et d'où tu viens, si tu embrasses la culture mandalorienne, tu repars de zéro et te découvres un clan, une nouvelle famille et un nouveau but. Le temps passant, cette nouvelle société va sans doute contribuer à la disparition du peuple taugle, ce au profit d'autres espèces, les humains en particulier. Mais au final, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à ce niveau. La culture mandalorienne a continué de se développer au fil des millénaires, créant leur réputation de combattants incroyables. Cette culture étant avant tout basée sur le combat, ils développèrent une armée puissante, redoutable, qui entra en action pendant la Grande Guerre des Sith, 4000 ans avant l'avènement de l'Empire. C'est un des conflits majeurs de la galaxie dont nous avons déjà parlé dans l'épisode 6 d'Hyperdrive. Toujours organisés de la même façon, les Mandaloriens sont rassemblés sous un seul et même leader, le fameux Mandalore. Ce titre se transmet à la mort du chef en place. Le premier guerrier constatant son décès revendique le titre de Mandalore. Ainsi, la transmission du pouvoir se fait de manière quasi instantanée. Durant la Grande Guerre des Sith, les Mandaloriens ne prirent pas parti au départ, jusqu'à ce que les Sith en décidèrent autrement. Ainsi, Yulik Keldroma, seigneur Sith, défia le Mandalore en place, nommé l'Indomptable. Mandalore l'indomptable perdit et au lieu de le tuer et de prendre sa place, le Seigneur Sith demanda à tout le peuple mandalorien leur soutien dans la guerre face à la République. Cela renversa l'issue du conflit et la République perdit de nombreuses batailles au point que Ulik Keldroma, disciple du Seigneur Sith Kun, que les amateurs de l'univers étendu connaissent bien, se sentit poussé des ailes. Il décida de faire cavalier seul sans tenir compte des directives de son maître et attaqua directement Coruscant avec l'intégralité des forces mandaloriennes mais ce dernier eut les yeux plus gros que le ventre. Les forces mandaloriennes perdirent la bataille, et Yulik Keldroma fut fait prisonnier. Cela finit par une défaite des Sith, et donc des Mandaloriens. Mandalore l'Implacable ordonna le repli de ses troupes sur la lune la plus proche de leur planète, mais ce dernier ne survivra pas à la retraite. Une fois cette guerre terminée, le nouveau Mandalore, Mandalore l'Ultime, lança son peuple dans une nouvelle vaste guerre de conquête. Ils furent très agressifs et très efficaces, au point que leur espace devint plus vaste encore que celui des Hoth. Et lorsque la République, pourtant très affaiblie par la Grande Guerre des Sith qui vient de se terminer, décida de réagir face à cette nouvelle menace, on donna alors à ce conflit le nom de Guerre Mandalorienne. Enfin, c'est pas vraiment la République qui a réagi, mais plutôt des francs-tireurs Jedi qui rassemblèrent une armée, notamment Revan et Malak, qui font ensuite l'objet d'un jeu vidéo, Knights of the Old Republic. Bon, on va se renseigner un peu sur ce qui se passe là. Dis-moi soldat, qu'est-ce qu'on fabrique ici ce sont les lignes d'assemblage des modèles B2, Capitaine. Des B2 Blast C'est la première fois que j'en vois en état de marche. Ça n'a pas l'air de plaisanter, hein Rappelez-moi, soldat, euh... c'est quoi le plan, déjà Nous préparons la seconde résurgence de la Confédération. Ah oui, c'est vrai. La seconde résurgence. Parce qu'il y en a déjà eu une avant, pas vrai Oui, Capitaine. Ok, petit gars. Allez, pousse-toi que je continue l'inspection. Radio, radio. Mandalore l'ultime finit par être lui-même vaincu par ces derniers. Les Mandaloriens rendirent les armes et commencèrent à se disperser. C'est à ce moment, alors que leur population était quasiment éteinte, que ces derniers se firent une réputation dans le mercenariat. Ces conflits, qui n'étaient pas vraiment les leurs, la Grande Guerre des Sites, les guerres Mandaloriennes, les ont beaucoup marqués. Ils décidèrent de se retirer définitivement de la politique galactique. Ils vont devenir, pour longtemps, indépendants. Au fil des siècles, ils vont se racheter une réputation. Toujours aussi craint et respecté bien sûr, ils vont se tourner vers le mercenariat, une force de frappe, individuelle ou collective, allouée. Leur équipement va s'alléger d'ailleurs pour devenir cette armure qu'on connaît tous. Ils vont également beaucoup développer leurs compétences individuelles. Pour être plus précis, ils vont passer de soldats, combattants agissant au sein d'une armée, à chasseurs solitaires. Ils deviendront donc beaucoup plus efficaces et dangereux seuls en tant que guerriers qu'avant. Ainsi, lorsque vous voulez qu'un travail soit bien fait, de manière efficace et rapide, appelez un Mandalorien, plutôt que de vous encombrer avec un droïde de combat. Les unités B2 doivent se rassembler dans le hangar 34. Déploiement prévu dans 16 heures. Mais les vieux démons ne sont jamais loin, et l'un d'entre eux va refaire surface sous le nom de Deathwatch. Plus d'informations dans l'épisode 18 d'Hyperdrive sur les organisations criminelles. Le Death Watch, qui a commencé comme organisation criminelle, pour devenir une organisation terroriste, va semer le troupe sur Mandalore et partout ailleurs. Puis il va s'effacer, au point de ne devenir rien de plus qu'une simple légende qui renaîtra encore une fois de ses cendres durant la Guerre des Clones. Un Mandalorien en particulier va marquer l'époque de la Guerre des Clones, justement, Django Fett. Ce dernier a vu, très jeune, sa famille se faire massacrer par le Death Watch. Ce dernier sera définitivement marqué par cet événement, comme on l'imagine. Il sera adopté et suivra le rigoureux entraînement des Mandaloriens, qu'on peut considérer un peu comme les spartiates de l'univers Star Wars. Django est motivé, impliqué, fidèle aux valeurs et aux traditions de son peuple. Il va donc vite monter dans la hiérarchie et va finir par devenir un possible nouveau leader Mandalore. Rival ne le verra pas de cet œil, mais malgré sa tentative de coup d'état, ce dernier échouera et c'est bien Django Fett qui devient, à l'âge de 20 ans, le nouveau Mandalore. Mais alors que ce peuple aurait pu se recentrer sur sa culture et reprendre un développement apaisé, avec un leader intelligent et posé à sa tête, ce ne sera pas le cas, car le Death Watch est de retour. Je n'entrerai pas plus dans les détails, mais cette ultime trahison interne causera la fin de la culture guerrière des Mandaloriens au profit d'un gouvernement plus apaisé, en rupture totale avec ce qui sera désormais considéré comme d'anciennes traditions. Vous pourrez en savoir plus en regardant la série animée Clone Wars, mais les Mandaloriens sont des nomades et cette culture ne sera jamais tout à fait éteinte et reviendra même en force des années plus tard dans l'univers étendu. La culture Mandalorienne est l'une des plus développées dans l'univers Star Wars. Nombre de romans, comics et jeux vidéo traitent du sujet. Les Mandaloriens parlent le basique, mais la langue Mandalorienne, le Mandowa, est également beaucoup utilisée, ce pour plusieurs raisons. D'une part, car cette langue est la première manifestation de leur culture millénaire mais également car seuls les mandaloriens parlent cette langue et c'est donc un excellent moyen de discuter sans être écouté, ou tout du moins sans être compris. Comme je le disais, c'est un peuple nomade, ils sont chez eux partout et peuvent être séparés des années de leurs proches si ont besoin de s'en faire sentir. Un autre héritage d'une culture guerrière forte, conséquence de cela, ils n'ont que peu de biens personnels, le plus important pour eux restant leur armure qu'ils portent en permanence et qui est une preuve de compétence et de mérite. Une armure mandalorienne ne s'achète pas, elle se gagne. D'ailleurs, tous les mandaloriens, peu importe leur carrière et leur métier, sont d'excellents combattants. Comme je le disais tout à l'heure, tout être vivant peut devenir mandalorien. Il n'y a pas de condition de race ou de sexe. Il suffit pour cela d'avoir la reconnaissance de ses pères en respectant six actions où résonne l'arrêt qui sont porter une armure, parler le Mandoa, être capable de se défendre et de défendre sa famille, élever ses enfants dans le respect des traditions et principes mandaloriens. Contribue à la survie et à la prospérité de son clan, et enfin, se rallier à la bannière du Mandalore quand celui-ci l'ordonne. Toute personne se pliant à ces règles de conduite, de manière honnête et permanente évidemment, est considérée comme un Mandalorien à part entière. Ainsi, les Mandaloriens sont souvent considérés comme des êtres égoïstes, ne s'intéressant à rien d'autre que leur personne. C'est vrai, sauf si vous êtes également Mandalorien, car ce comportement englobe tout ce peuple. L'égalité des sexes chez eux, est parfaite, l'homme est le strict égal de la femme, en droit et en devoir. Ainsi, les Mandaloriennes sont également des combattantes redoutables et ce ne sont pas les dernières à travailler dans le mercenariat. L'éducation des jeunes est une des grandes priorités de chacun, car elle est le gage de la transmission de cette culture forte et complexe. L'âge adulte sur Mandalore est fixé à 13 ans, ainsi, comme les Spartiates, une fois encore, les jeunes passant dans l'âge adulte doivent passer une épreuve confirmant leur capacité au combat. Les unités de la série 17 doivent se rendre au connecteur central pour mise à jour. Pour finir, parlons de l'armure mandalorienne, objet sacré des Mandoad. Elles sont construites à base de beskar, un matériau résistant dont les caractéristiques sont encore améliorées par la technique de métallurgie mandalorienne. Le beskar est un matériau très recherché et donc très cher. Il est difficile d'en trouver et les mandaloriens le conservent farouchement. Ces derniers fabriquent eux-mêmes leur armure. Ils y ajoutent souvent des accessoires, armes, gadgets personnels, il n'y en a pas deux pareils. Elles se transmettent de génération en génération. Leurs couleurs sont souvent vives. D'ailleurs, ces couleurs peuvent avoir une signification. Une armure noire montre que son porteur est en quête de justice, une couleur dorée, une quête de vengeance, etc. Jamais vous ne verrez un Mandalorien porter des couleurs visant à le dissimuler. Au contraire, elles sont souvent de couleurs très très vives. Et ils ont d'ailleurs un dicton sur le sujet qui dit « Nous voir est une chose, réagir à temps en est une autre ». Et le sentiment de menace que dégage l'arrivée d'un Mandalorien est bien souvent un avantage pour eux. « Alerte, intrus organiques. Toutes les unités de combat doivent se rendre en zone 630. » Ah, ça n'augure rien de bon, ça. « Alerte, intrus organiques. Arrêtez-le. Tu le tu » Insufflés par Boba Fett dans son apparition dans l'Empire Contre-Attaque, les Mandaloriens sont aujourd'hui parmi les plus badass des êtres vivants peuplant la galaxie Star Wars. Ils sont souvent mis à l'honneur dans l'univers étendu, et aussi beaucoup par les fans et les cosplayers, vous vous en doutez. Si vous souhaitez découvrir des récits et autres œuvres entrant dans les détails de cette culture, vous pouvez lire la saga République Commando écrite par Karen Travis, mais aussi la trilogie des chasseurs de primes ayant pour protagoniste Boba Fett, et si ce sont les guerres mandaloriennes et la Grande Guerre des Sites qui vous intéressent, vous pourrez alors vous tourner vers le jeu Knights of the Old Republic, les comics chevaliers de l'Ancienne République, ou encore la série de romans autour de l'Ancienne République, etc. Bref, vous avez beaucoup à lire et à creuser, sans compter le MMORPG The Old Republic. Si vous n'avez pas le temps ou l'envie de faire tout ça, les sites Star Wars The Honest et Anakin World vous résumeront tout cela divinement. Enfin... Star Wars Universe vous propose un dossier montrant comment cette culture mandalorienne s'est construite de la première apparition de Boba Fett jusqu'aux dernières informations révélées par la série Z-Clone Wars. C'est un sacré travail réalisé par ces trois sites tenus par des fans de la saga qu'il faut saluer. Oula, ça se corse. Allez, on file Il ne doit pas sortir Tuez-le Le sac à viande offre de la résistance, Kappa Sac à viande Tous les droïdes me traitent de sac à viande tout le temps, là Tiens Toi aussi, là Y a des volontaires encore euh, J'aurais pas dû dire ça. Oh, les P2 sont sortis. Heureusement que j'ai pris du lourd. Allez, viens. Tu me fais pas peur. Et ouais. Être organique, machine. Tous égaux face à un bon lance-roquette. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive le podcast galactique. Citoyens, merci pour votre téléchargement. En ce qui me concerne, je crois que je vais y aller parce que ça commence à s'exciter un petit peu. Vous pouvez écouter cet épisode et tous les autres sur un fan de Star Wars.com ou sur zone52.fr et réagir sur galaxystarwars.com. N'hésitez oui. pas à noter cet épisode, hein, qu'on ne se fasse pas tirer dessus pour rien. Que la force soit avec vous, à très bientôt. R4, fais chauffer le vaisseau, on va décoller en vitesse. Oui, comme d'hab, oui. Allez, tiens. des droits, des classes. Merci de ne pas